0: Boa noite, Tel. Tudo,
1: Tudo bem, bem? não?
0: <risos> Tudo bem. Que privilégio, hein? tê-lo você aqui em casa. Isso,
1: prazer para mim. Prazer estar tá aqui com vocês.
0: <risos> para nós, para nós é uma honra, Tel. Tem sido dias muito bons de a gente poder conversar, conversar com amigos, poder desfrutar de tempo preciosos, né? Onde nós podemos aí desse dessa circunstância né, de, de, de pandemia, de quarentena e olhando para frente, olhando lá no alvo aonde nós vamos sair desse momento,
1: não é verdade? Em nome de Jesus, então, é verdade. Bem-vindo. É isso mesmo, a gente está na, na luta aí junto, né? E crendo aí por uma, um romper aí, nós vamos ter essa vitória. O importante é manter a esperança é, e a luz no final do túnel aí em vista sempre.
0: É isso mesmo. Eu, eu tomei a liberdade, Théo, né? Como conversei com você pelo WhatsApp, é, nós estamos fazendo, semana passada já fizemos um sorteio de dois livros, é, do livro Segredos de Pai para Filho, que eu escrevi. Sim. E também, essa semana, nós vamos ter o, o privilégio né, de poder sortear também o um livro escrito por você, né? Next level. Então, você que está chegando agora, é, pode entrar lá no post, lá onde está marcada a live de hoje entra lá nos comentários, marca lá cinco amigos e aí nós vamos no sábado estar fazendo um sorteio dos dois livros e o mais valioso do que o ensinamento que vai ter nos dois livros, você vai estar recebendo eles autografado pelos autores, o hotel vai estar fazendo né, essa honra de estar autografando o livro dele, nós vamos poder estar presenteando vocês aí na semana que vem então corre lá, marca cinco amigos e a gente vai estar fazendo um sorteio, beleza? Boa Boa, é isso aí. Então, então vamos começar. Semana vamos. passada, nós conversei aqui rapidamente, né? Junto com o Vispo JB Carvalho, lá de Brasília. Nós tava falando a respeito de mudança de mente, né? Mudança Sim. de mentalidade. Até porque nesses dias que nós estamos passando, nós estamos sendo bombardeados por informações e as informações que a gente recebe da mídia tradicional, da TV, da internet, não são boas informações. Na verdade, eles sempre tentam potencializar tudo aquilo que está acontecendo. Então, nós estamos vivendo em dias difíceis, né? Dias de uma pandemia que tem mexido com todos nós, tem mexido com o nosso dia a dia, com o dia a dia das igrejas, das empresas, da população em geral. Só que se nós ficarmos só pensando a respeito disso, né? nós vamos trazendo um ambiente, um clima, nós vamos trazendo um ambiente de pessimismo, vamos trazendo um ambiente de medo, né e vamos é, como quase que corroendo a nossa fé. E, e eu sei que nesses momentos de crise, sempre são oportunidades para que nós possamos avançar, é, para que nós possamos usar esse momento para nos prepararmos para um próximo nível, né como você Sim. mesmo diz no seu livro. Né? que nós temos é. que sair dessa zona de conforto. E nós é, estamos vivendo nada mais do que isso. Né? Se nós estávamos todos nós com um planejamento, estávamos sonhando, agora nós temos que sair daquela zona de conforto antes que nós estávamos da pandemia e temos que reavaliar o que nós estávamos fazendo para que a gente possa ir para esse novo nível, para essa nova etapa. Então, eu queria ouvir a tua opinião nesse momento. Quais são essas oportunidades? Como que nós conseguimos avançar Para esse próximo nível.
1: Muito legal, Reinaldo, que você está trazendo essa perspectiva, porque é verdade. A gente, eu diria assim, nós temos que ser muito responsáveis com a nossa saúde, né? E eu não falo só sobre a saúde física, você está falando sobre a mídia, sobre a imprensa. Eu diria, a saúde emocional, ela é. A minha formação é é de psicologia, né? Então, eu vejo a psicologia muito. de certa maneira, tecida dentro até do do meu ministério pastoral e e da maneira como eu lido com o Dunamis e, e, enfim, aquilo que Deus tem posto na minha mão para cuidar e administrar para a glória dele. E uma das coisas que eu vejo é que pessoas que são frágeis emocionalmente, psicologicamente, elas estão sentindo hoje, sabe, esse momento de isolamento. Eu não sei como que está aí no Mato Grosso nesse exato momento, só que eu, eu diria que aqui no, no estado de São Paulo é, o nosso governo não está não tá ajudando tanto. A gente está numa situação que é, parece que é um pouco incoerente, alguns certos exageros, e põe pessoas num isolamento onde estão encarando a, situações de solidão, que estão encarando situações de, é, eu diria, até... doenças emocionais. psicológica, né? É, e e, e estão começando a sentir agora, né? Agora a conta está começando a chegar e e a gente escuta histórias, a gente que está aqui na igreja recebe pedidos de oração, pedidos de conselho, de aconselhamento constante. E uma das coisas que eu tenho visto que mais do que a questão de, de saúde física, que obviamente nós temos compaixão, nós temos que ter empatia e Jesus estaria hoje sofrendo com os enfermos, mas eu vejo também que tem muita gente sofrendo de depressão e eu acho que a questão de saúde mental é algo que pessoas não estão percebendo a gravidade de tudo isso. Então, a gente está numa situação hoje que eu creio que, mais do que nunca, a necessidade de apegarmos na palavra de Deus, aquilo que é é sólido, que é é firme, que é eterno, independente das das crises. É só de pensarmos que a Bíblia esteve apoiando pessoas nas piores crises da humanidade, nas piores guerras que a humanidade passou. E hoje a Bíblia, mais do que tudo, é o livro mais relevante. Eu creio que, ao lermos a Bíblia, nós vamos encontrar um convite para nós darmos sempre um passo para fora da zona de conforto. E a zona de conforto, às vezes, o que, infelizmente, ironicamente, não é tão confortável, é você se ater aquilo que você consegue enxergar. E, e a Bíblia nos convida a andar por fé. E além, né? E além, e, e, e não ir por sentimentos. Então, mais do que nunca, aquela palavra que diz que o justo viverá pela fé. Se nós dependemos do nosso sentimento... Nós estamos perdidos. Hoje, mais do que nunca, para mantermos a esperança, a saúde mental, a saúde emocional, é preciso que nós, os justos, venhamos andar pela fé e ser guiado pela fé.
0: É isso mesmo. É, nós podemos estar andando por aquilo que nós estamos enxergando, né mas por aquilo que nós cremos e pelas promessas que Deus tem na nossa vida. Né? É. Eu tenho visto é, no meio empresarial, qual eu estou mais próximo, é, quantos empresários nesse momento de angústia, né, nesse momento de pressão, porque eu ainda estou num segmento, Theo, que como produz alimentos, né, a gente está aí na área da frigorífico, Sim. criação de animais, é, não pode parar, você não tem como parar, porque senão os animais morrem de fome, né, você não é. tem como parar, porque você não consegue produzir alimentos. É, mesmo assim, mesmo não parando as nossas indústrias, a gente tomando todos os cuidados necessários, né, já a própria indústria mesmo, ela já tem todo um sistema de biossegurança no, no seu DNA né, de como produzir, e nós intensificamos tudo isso ainda mais para poder trazer o máximo de segurança aos nossos funcionários. Mas o que eu quero dizer é que mesmo nós, da indústria de alimentos, que não paramos né, durante esse processo de, de, de pandemia, né, desse processo de isolamento social, estamos passando por maus momentos. Agora você imagina... né? aquele pequeno empresário, aquele dono de um um carrinho de cachorro-quente, aquela empregada né? diarista que precisa trabalhar e que muitas vezes agora não pode sair de casa, que ela trabalha durante o dia para comprar o seu sustento à noite, né? afetando a vida de todo mundo. Então, como que essas pessoas estão hoje passando esse momento, essa pressão psicológica, né? se ela não tiver fé, se ela não crê que ela tem um Deus, que ela tem um Pai, que ela pode esperar que Ele vai tirar ela das circunstâncias, que no fim tudo isso, de alguma maneira, vai cooperar para o bem né, daqueles que o amam e andam segundo o seu propósito, é, como que consegue fazer isso? Então, minha próxima pergunta para você é: como que nesse momento de turbulência, como nesse momento de, de crise, nós conseguimos é, ter chaves para que nós possamos ter uma liderança saudável, para que a gente possa manter essa motivação e possamos dar um rumo né, para aqueles que estão caminhando junto conosco, seja no ministério, seja na empresa, seja em algum clube de serviço ou qualquer área onde nós podemos estar exercendo liderança. Como ter uma liderança saudável nesse momento de crise?
1: Uau, Reinaldo, eu eu acho que mais do que nunca né, essa liderança saudável é necessária, né? E eu, uma vez, eu eu escutei um pastor dizer que a gente estava falando sobre um avivamento sustentável, né? E quando a gente estava falando sobre avivamento sustentável, ele ele meio que numa conversa que a gente estava lá, ele interrompeu e falou, sabe qual que é a chave da sustentabilidade? E daí a gente ficou parado lá, escutando ele, ele disse, ele era o mais velho lá, o mais sábio, ele falou assim, é você ser maior por dentro, do que, fora, do que por fora, né? Então quer dizer é o é, é um momento, né? Eu estava conversando aqui, eu, sou, eu participo de diversos grupos de WhatsApp de pastores, a nova geração, pessoal da mais experiente, pessoas que, ah, enfim, de, de, de ramificações diferentes. E uma das Sim. coisas que eu, eu comecei a perceber, é, você está falando aí sobre o, o, o ramo da indústria de alimentos, né? Eu fico pensando, por mais que não seja uma indústria e não é comércio Mas na questão de igrejas, as igrejas também estão sofrendo. né? crendo ou não, as igrejas geram emprego. Ela é um ecossistema que, para funcionar, precisa de finanças e tem certos desafios com tudo que nós estamos passando, até porque, além dessa crise sanitária, eu acho que as pessoas não estão percebendo a crise econômica e como isso vai afetar de uma maneira gravíssima a sociedade. O que está vindo e vem... ainda para frente,
0: né? o que ainda está para acontecer. Né?
1: Exatamente. Então, hoje, eu, eu fico pensando, o que significa nós termos uma liderança saudável é nós termos uma liderança que ela é maior por dentro do que por fora. Então, é o um momento das organizações, das empresas, das famílias, dos indivíduos serem maiores e mais saudáveis por dentro do que por fora. Agora, na prática, eu diria que essa, essa fé, eu diria... Eu vou, eu vou puxar aqui para aquilo que é, é a área onde Deus tem me posto para eu estar tá servindo. Que é no ministério eclesiástico, na igreja. Quando eu vejo os cristãos, os irmãos na fé, que, que estão é, hoje em isolamento, eu, eu falo, sabe gente, a gente chegou no momento aonde aquilo que nós estávamos falando, domingo após domingo, tem até o tempo com Deus desenvolva a tua intimidade com Deus, desenvolva uma uma leitura da palavra para você ter, então, valores e ser moldado na maneira de pensar de acordo com a Bíblia. Tenha uma cosmovisão bíblica. Não aceite o que as pessoas estão falando pela imprensa. Pergunte o que a Bíblia fala sobre governo. O que a Bíblia fala sobre economia. O que a Bíblia fala sobre família. Então, quer dizer, eram alertas e eu não estou querendo aqui ser o cara que fala eu não te falei... Mas são alertas que hoje a igreja, eu diria, inclusive eu, eu estou pensando, uau, se eu soubesse que a gente passaria por isso, talvez eu teria feito coisas diferentes lá atrás. Então, hoje, querendo ou não, meio que a conta chegou. Mas Deus é tão misericordioso, Deus é tão gracioso, que eu creio que essa liderança saudável é nós desenvolvermos, é, é um momento assim, oportuno de nós desenvolvemos uma história com Deus, é, de nós realmente nos engajarmos numa vida de oração, de comunhão. É, eu, eu sei que, inclusive, já, já tem sido dito isso é, muitas vezes, mas a questão da família, né? Então, eu, eu vejo, é, eu estava até brincando com a minha esposa, né? Porque nesses tempos de, de pandemia... É, são aqueles casamentos, né? Que ou vai ou racha, né? Então.
0: Está <risos> todo mundo ou, junto, né?
1: É, ou vai dar um jeito nesse negócio, ou, meu irmão, é, <risos> você vai ver coisa que você não queria ver. É, é. Então, então, pela graça de Deus, eu tenho visto famílias é, saindo mais fortes, casamentos, tendo que encarar situações e realmente é, é, consertar bases, consertar fundações. Para mim, isso é de dentro para fora relacionamentos de pais com filhos, filhos com os pais e e, e filhas com mães. Enfim, eu eu estou assim, ao mesmo tempo que tem tanta coisa escura acontecendo lá fora, eu também vejo luz. Eu vejo que Deus está fazendo um trabalho e se nós escutarmos, nós vamos fundo. Nós não vamos simplesmente ficar reagindo. Nós nós não iremos desperdiçar a crise. Eu falava para um um grupo de, de jovens que eu disse, pô, Pessoal, não vamos desperdiçar a crise. Abraça a tensão, abraça o processo e cai para dentro com Jesus, cai para dentro com o Espírito Santo. É é aquele momento que Jacó teve lá no no Vale de Jaboc. Vai lutar, vai lutar com o anjo. Vai com o anjo. Sai de lá com uma identidade nova. Exatamente. Sai de lá com uma identidade nova, um andar novo e uma bênção. Eu creio que é esse o momento.
0: É isso aí, porque... Não tem como nós falarmos né, de liderança saudável, como você mesmo disse, ela tem que ser de dentro para fora. E para ela sair de dentro, nós temos que né? alimentá-la. Alimentar com a palavra, alimentar com a verdade, alimentar com os bons pensamentos, alimentar com fé, né, com com vontade de vencer e com resiliência. né? Eu acho que essa é uma das características agora, né? ser resiliente, apesar da pressão, apesar né, de tudo isso, poder voltar novamente para aquele centro que Deus que Deus tem para as promessas que Ele tem, crer em tudo aquilo que Ele já prometeu, crer nas promessas que Ele tem na palavra para sua vida, para o seu ministério, para as nossas vidas, né? E, e nos fortalecermos nisso e começar eu sempre tenho quando eu quando eu chego em é uma coisa que sempre Deus tem comigo desde há muito tempo quando eu chego em algum ambiente, né? E, e eu começo a perguntar assim Deus por que que o Senhor me trouxe aqui, né? o que, que é que o senhor quer fazer aqui comigo? Né? E o que, que o senhor quer fazer através de mim? Então, Sim. eu começo a conversar com o Espírito Santo e eu fico ali ouvindo, olhando os detalhes, olho para um lado, olho para o outro. Se eu vou a alguma igreja, algum ministério, né? quando me convidam, eu sento ali, fico olhando, eu olho para o teto, eu olho para o som, eu olho para uh-huh. o acondicionado, olho para as cadeiras. Falei, o que, que é que o senhor quer que, né, que eu faça com meus dons e talentos? O que, que o senhor quer me usar como canal nesse momento? Então eu vejo que esses dias que nós dão um bloqueio na agenda, né, naquela correria de viagem para cá, viagem para lá, reunião, é, é, faz reunião para poder marcar outra reunião, para poder marcar outro projeto, para iniciar novas coisas. Então nós demos um break em tudo isso e a gente aproveitar esse momento para perguntar para Deus, Senhor, o que, que o Senhor quer né, no próximo nível? Como que o Sim. Senhor, onde o Senhor pode me levar para esse novo patamar? o que eu preciso me preparar, né? o que, que eu preciso é, é, aprender, o que, que eu preciso deixar de fazer, o que, que eu preciso voltar a fazer novamente. Porque tem muitas pois coisas é. É, que, que eu sei que a gente precisa retomar. Né? Eu mesmo, eu e a Eliane, né? minha esposa, a gente, no início do nosso casamento, nós orávamos muito, orávamos mesmo. Né? Todos os dias, todas as noites antes de dormir, acordávamos todas as madrugadas, colocava Despertador para tocar às três horas da manhã. né? Durante anos fazíamos isso. Eu não saía para trabalhar sem ela orar comigo, sem abençoar meu dia. E ainda Sim. às vezes, que quando o Matheus era pequeno, eu levava ela junto, eu ia dar assistência técnica nas granjas e ela ficava no carro, intercedendo ali, Uau. por mim, quando eu estava lá dentro trabalhando. E ainda quando, ela não gosta muito que eu conte essa história, não, mas de vez em quando, quando a, gente ia, <risos> <risos> quando a gente ia a alguma granja de suíno, que eu comecei a trabalhar lá há 25 anos atrás, e estava com um problema, não conseguia descobrir muito o que estava acontecendo, com baixo desempenho, ela entrava, levava o olhinho ungido e saía ungindo a cabeça das porquinhas e profetizando. Para Deus, para Deus É isso poder aí, é isso aí. Mudar. Tem que fazer o que tem que fazer, tá certo. Então é isso, é de você, muitas vezes, é retomar aquilo que você deixou passar, né? Que você já é. que foi intenso na nossa vida e que muitas vezes você fala, poxa, mas já fiz tanto. Deus tá falando agora, volta a fazer de novo. Eu tenho dito Exato. que eu e ela... Muitas vezes, hoje ainda, eu tenho certeza que nós ainda colhemos frutos daquelas orações. Frutos ah, de sementes certeza. que nós lançamos há 10, 20 anos atrás.
1: Né? Então... Eu, tenho, eu tenho certeza disso, Reinaldo. Você estava tá falando sobre isso. Obviamente, proporções diferentes, realidades diferentes, mas eu me lembro também é, é, é porque o ser humano ele é movido por fome. né É um instinto primal nosso. Né? É. Então, o momento os, os dias dos pequenos começos, você sonha grande, você tem garra, você está disposto a sacrificar, e depois você vai colhendo aquilo que você vai plantando, né? E a, a, a natureza humana é arrefecer. A natureza humana é você entrar no modo de conforto, conforto. né? Por isso que eu, eu também, eu, eu o, o livro né, que está sendo sorteado hoje, né, Reinaldo? O meu livro Next Level, é esse aí, é o próximo nível. Sabe, o senhor começou a falar comigo, eu tenho um próximo nível para você. Eu não quero que você se contente com esse patamar. Porque, às vezes, eu, pelo menos, no início da minha caminhada ministerial, eu falava, Jesus, eu só preciso só de um pouquinho mais. E daí eu chegava lá, eu, eu tinha um pouquinho mais de fome. Então, um pouquinho mais agora. E, e o Senhor foi adicionando, e eu entrava mais em jejum, entrava em oração, me consagrava mais. Falava, não, eu quero ganhar mais almas, e a gente vai discipular mais. Só que chega um determinado momento, a organização cresce, você fica preso na burocracia de fazer a roda rodar, né? E no meio disso, eu senti o Espírito Santo me confrontando. Aonde está a tua fome naquela época que você era garçom para pagar as contas porque a igreja não conseguia é, é, te bancar? Aonde está aquela, aquela fé que você tinha que ter fé para ter gasolina para botar no carro que eu também tinha te dado? Então, quer dizer, são, são momentos aonde os orçamentos aumentam, as coisas vão aumentando. E às vezes você perde aquele drive, aquela, aquela gana, né? E, e foi daí que surgiu esse livro, o senhor falou assim, olha, o teu próximo patamar está no final da tua zona de conforto. Eu preciso que você propositalmente saia da tua zona de conforto. Agora, essa situação que nós estamos hoje, é, a gente, todo mundo está fora da zona de conforto, né? E, 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 e você falando sobre você, Eliana, em oração, na madrugada, Deus, é, é isso, eu estou escutando aqui, eu estou sendo alimentado, Reinaldo, porque é, eu creio que a gente está tá, tá sendo levado. É uma bênção, né? É, é, uma, é uma bênção que a crise. É, eu sei que sou até estranho falar isso, mas existem bênçãos na crise. É, as lições que nós tiramos, e eu creio que é o Sim. momento que Deus está pondo o povo para voltar aos básicos, né? Como é, é, você bem disse. Então, glória a Deus. Por isso, e que, e que história, que testemunho edificante. Eu, eu lembrei da minha mãe com esse olhinho aí. Minha mãe também saía <risos> ungindo tudo.
0: A Eliane, que ela gosta, ela, ela é de oração. Às vezes, nós temos a casa. fundamos a casa de oração aqui em Coiabá, a GC Hop e às vezes as pessoas perguntam, né? Mas da onde surgiu a casa de oração? Né? Da onde que teve essa ideia? Eu falei, primeiro a casa de oração surgiu dentro de nós, né? Porque Uau. eu, a Eliane. Fomos, tivemos e temos uma vida de oração. A Eliana é. ela ora o dia todo, ela tem Uau. prazer em cobrir a nossa família, a nossa casa. Eu não Uau. faço hotel, qualquer negócio. É, pode ser de comprar uma bicicleta a vender a empresa para uma multinacional. Nós não fazemos uhum. nada se nós não colocarmos em oração, em família, Olha, se a Deus. gente não jejuar, se nós não fizermos um propósito. Né? Nós não, não conseguimos avançar se Deus não, não nos der paz através da oração. Né? Então uhum. eu falo que primeiro surgiu dentro de nós Depois Deus deu a estratégia de como montar a casa de oração né? e, e você estava comentando aí da, da fome de crescer, de ir além né? eu, Você estava comentando e eu me lembrei De quando eu comecei a, a trabalhar, logo que eu me formei uhum. é, eu, eu fui trabalhar dando assistência técnica em igreja de e cultura Só que eu era remunerado por, pelos produtos que eu vendia né? Então a gente vendia é. nutrição e eu ganhava uma comissão sobre as vendas. E eu assumi uma região lá no Paraná, quando eu morava lá ainda, que vendia 3 mil reais por mês, já era em reais. Então minha comissão ela era pequeniníssima. Pequenininha. Né? É. E aí surgiu uma, uma, uma cotação e nós começamos um propósito de jejum de oração e começamos a buscar de Deus para que ele pudesse abrir aquelas portas e aí Deus foi nos prosperando e ganhamos aquela cotação e já passei dentro de alguns meses a vender 30 mil reais por mês. E era muito, porque com 30 mil reais por mês eu já estava entre os 15 maiores vendedores da empresa no Brasil. Né? Mas eu não me contentava com aquilo. Eu Sim. sempre é, trabalhava como se tudo dependesse do meu trabalho e eu li isso num livro. Está né? é, falando a respeito disso. E orava como se tudo dependesse da oração, na é verdade? É isso aí. <risos> então... Eu...
1: Eu postei isso hoje, sabia, <risos> Naldo? Eu li. <risos> por isso que eu estou compartilhando. Foi, foi a frase, é, é, foi a frase de, de um grande homem de Deus, o fundador do Exército da Salvação.
0: É. E, e então eu fazia isso, e aí eu ia por etapas. E eu lembro que eu apresentava, eu tinha. Depois eu fui eu representante comercial da empresa, e todos os anos nós tínhamos metas de venda. Né? Então eu saí de 3 mil, fui para 30, aí um dia eu cheguei. Né, para o meu patrão, e falei assim: falei, olha, eu não quero ser mais funcionário. Porque, como funcionário, eu tinha um salário pequeno, é, tinha despesa paga, né, despesa de viagem e uma comissãozinha pequena. Mas era tudo que o um recém-formado queria: casado Sim. e com filho, é segurança, estabilidade, né? é. estabilidade plano de é, 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 saúde. Eu falava não, eu quero mais. E eu lembro que nessa Uau. época, se somasse tudo, né, minha despesa de viagem, meu salário, minha comissão, todos os benefícios, dava R$4.500 por mês. E eu já estava vendendo 45 mil reais. E eu falei, Nossa. olha, agora eu quero deixar de ser funcionário, eu quero ser autônomo. Então, eu fiz um propósito em casa, eu e Eliane para variar em oração, né? E falei, ó, então eu vou fazer uma proposta para vocês. Ao invés de você me pagar tudo, você me paga 10% de comissão. Vendo 45, isso foi que 4.500 reais, né? E vocês ainda vão ter o benefício tá ouvindo?
1: Eu, eu perguntei em que ano que foi tudo isso Essa, essa, foi, essa mudança em 97. foi em que ano?
0: 97 Abril tá. de 97 Uau, né? tá. e, e aí eu falei com ele falei, Então vocês passam de pagar a comissão Vocês não vão ter o benefício que todos os encargos sociais Vocês não vão ter, porque eu vou dar uma nota fiscal E vocês não vão pagar né 13º, um férias, fundo de garantia Tudo isso e, e eles não queriam aceitar Porque era, todos eram funcionários mas eu consegui convencer, Deus deu a estratégia, falei, se vocês não aceitarem, eu vou para a concorrência. E chegou no final desse ano, tel, de 97, eu já estava vendendo 80 mil reais. Eu já tinha dobrado o meu salário oh. quase. Uhum. No próximo ano, eu já estava vendendo 120 mil reais. Eu já ganhava mais que o presidente da empresa. E Nossa. aí eu fiz um projeto com eles que eu queria vender 350 mil. E eu lembro que nessa época a gente frequentava uma igreja e eu conversei com a nossa liderança, com o pastor. Eu falei: Olha, eu quero fazer uma oferta. Sim. Só que essa oferta ela tem um objetivo específico. né Falou que é. Eu falei: Olha, eu quero vender 350 mil por mês. Então, uh-huh. eu, vou, eu já vou dizimar e já vou ofertar como se eu estivesse já vendendo os 350 mil.
1: Uau! E, e a senhora Uau. vai
0: me ajudar a orar sobre essa semente. Né? Olha só. E aí nós começamos a orar e chegou no final do ano, eu já estava vendendo 350, no outro ano já vendi. Glória a Deus! No outro ano eu fiz um propósito também, é, tinha uma a, a, a igreja que nós tínhamos tinha uns seis congregações e tinha uma fechada numa cidade vizinha, porque Sim. ela foi interditada pela prefeitura porque estava caindo, estava em ruínas, é, que tinha subido de um outro ministério e estava fechado. E eu cheguei para a pastora Irene e falei, pastora, qual que é o desejo do seu coração? Que, onde a senhora quer investir hoje? Ele falou que age no meu coração é retomar aquela igreja que está fechada. Eu não consigo ver Olha só. a igreja parada. E eu falei, ok, então, a senhora vai comigo no próximo desafio, vou fazer um voto com Deus e nós vamos lá reformar a igreja, mas eu quero vender aí mais, quero chegar a vender um milhão por mês. A senhora me ajuda em oração? Vamos. E aí comecei a reformar a igreja, né? e chegamos lá, já viu como que é reforma, né? Tem ah, um, é. o, o francês, o tal do Jacques Já que está fazendo isso <risos> Vamos fazer isso também
1: Vai o negócio vai aumentando,
0: né? E fizemos o um orçamento O orçamento foi duplicando, triplicando E de repente, no meio do caminho No meio da reforma Nosso propósito era chegar a um milhão né Era dobrar as vendas Adivinha o que aconteceu? No meio da reforma, naquela pega As vendas caíram pela metade Perdemos os maiores clientes nossos
1: nossa. né?
0: e as vendas caíram pela metade a comissão caiu pela metade o recurso caiu pela metade e, e eu falei, senhor, se eu tiver que parar alguma coisa não vai ser essa reforma porque eu creio que o senhor está nesse negócio que esse Sim. é o propósito do senhor e ali nós perseveramos, nós continuamos e no final da reforma até eu lembro que a gente tinha feito todo um orçamento, uma estrutura e quando chegou no final eu olhava assim e falava, poxa vida eu estou lá na sede, tem um piso bonito, tem cadeiras bonitas, confortáveis para eu sentar, tem ar-condicionado, e eu estou terminando a reforma. E como que eu vou deixar esses bancos, né? como que eu vou deixar esses ventiladores e esse piso? E aí, no meio daquela crise, daquela dificuldade, onde caiu pela metade o nosso faturamento, eu fiz uma, nós reformamos aquela congregação como se fosse uma mini-sede. Tudo que tinha na sede, tinha naquela Puseram congregação. foram para lá. Lá. Mesma demais, cadeira, o mesmo ar-condicionado, o mesmo piso. Que e demais. na semana da inauguração, um único cliente comprou mais de 500 mil reais mesmo.
1: Nossa, olha só. Fidelidade <risos> de Deus, hein?
0: Porque Deus sempre Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E aí, ele começou a nos multiplicar e vendi um, dois, três, quatro, cinco bilhões por mês. A empresa que eu representava me convidou para ser sócio, montamos uma fábrica juntos em sociedade e Deus vem nos prosperando. Num momento de crise, né? com ousadia, com fé, com determinação e crendo que Deus é Pai e que Ele nos abençoa.
1: Amém. Esses momentos de crise, né, Reinaldo? Se me permite, eu sei que. Você que está fazendo as perguntas, mas diante da, 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 da tua experiência aí de tudo aí que Deus pôs na tua mão e que você tem é, é, multiplicado e granjeado, né? Como na parábola da, dos talentos, é, eu, eu sempre escuto, né, que os momentos de crise são também momentos de oportunidades. É, você acredita nisso também? E se sim, o que você enxerga assim hoje nessa crise? É, é é assim uma pessoa que está assistindo a gente também é
0: eu eu tenho certeza que nesses dias eu tenho conversado aqui em casa, eu tenho conversado né com amigos e e eu fico muito atento sabe a detalhes eu fico muito atento a pequenas portas a pequenos gestos a pequenas Sim. circunstâncias que se apareçam. É, então, nesses dias, nós temos que estar realmente ligados, pedindo para Deus, pedindo para o Espírito Santo, está dando esse discernimento, para a gente não, não focar naquilo que está acontecendo, mas focar como que nós vamos sair disso. Né? Qual que é essa próxima etapa? Né? O meu negócio, como que eu vou é, criar valor em maneiras diferentes de comercialização? Nós já estamos uhum. com um projeto aí que vai ter aí em São Paulo, em breve você vai poder receber aí Parque Prêmio na sua casa. Né? com com, com um sistema diferente de entrega. Por quê? Saiu dessa estratégia, desse momento de crise. Porque no natural, você vai pelos caminhos normais, você vai para os meios de distribuição normais. Agora a gente precisa se reinventar. né? As próprias igrejas mesmo, né? quantas igrejas que tinham estrutura para fazer transmissão online? Pouquíssimas, poucos ministérios estavam investindo nisso. né? Você com Dunamis, você com, com a Zion, a gente tem é. acompanhado, acompanhado os cultos online. Já vinha, né, nessa pegada de, de estar fazendo isso, mas poucos ministérios estavam. E, é verdade. E agora a gente precisa se reinventar, né, vendo essas oportunidades e vendo o que é de novo, né, de de novidade de vida, né? É. Então a novidade de vida é isso. É nessa crise com certeza vão ter pessoas que vão sair pior, mas vão ter pessoas que vão sair muito melhores. Uau. E nós não somos daqueles que retrocedem, né? Nós Amém. somos daqueles que avançam. Então, Amém. independente dessa circunstância, eu creio que nós vamos sair mais do que vitoriosos. Porque ele vai eu fazer transferência creio. de riqueza, do ímpio para o justo, né? Amém. E aquele que dá... É, eu tenho visto, eu vi as postagens de vocês, as ações que fizeram na Cracolândia, distribuindo alimentos, né? Aquele que, que ajuda o necessitado, né? Aquele que, que dá... um um acalento que dá né, uma esperança, ele também vai ser acalentado, ele também vai ser né, saciado por Deus. Então não é uma troca, mas é que o amor nos impele a fazer isso. Então nós precisamos, nesse momento eu tenho certeza que independente da circunstância financeira que quem está assistindo a live está passando, independente do momento empresarial, ministerial que ele está passando, sempre vai ter uma pessoa que ele vai poder ajudar. Sempre vai Com ter certeza. alguém numa condição Pior do que ele está hoje né? é, E sempre vai é. ter gente acima da gente Então vamos Sim. focar naquilo que está No nosso alcance nesse momento
1: Para que a gente Muito possa legal, fazer mano. diferença
0: E através Muito dessas legal. sementes Através desse amor que a gente vai, vai Estar desprendendo né, Nesse momento de, de Pandemia que todo, muita gente é necessitada Deus vai nos prosperar Deus vai nos dar uma estratégia Deus vai é, fazer a diferença E eu creio é, que vamos ter novos testemunhos para contar. Em nome de né? Jesus. E aqui no, no livro Segredos Pai para Filho, são sim. 30 capítulos, em cada capítulo eu conto um testemunho. E que incrível. eu já estou começando a escrever o segundo, porque já temos muitos testemunhos para poder sim. adicionar nos próximos <risos> capítulos. Né? Glória eu tenho a Deus. certeza que, desse momento agora da Covid-19, dessa pandemia, dessa quarentena, nós também vamos ter testemunhos para contar. Né? E aqui não a estamos vida. menosprezando o que está acontecendo, a tristeza da vida daqueles que perderentes queridos, nada disso. Né? Mas é, nós não temos controle sobre a nossa vida. Né? É verdade. E esse momento ela vem justamente para falar isso. A gente faz planos, faz projetos, mas a gente nem sabe se vai levantar amanhã cedo, se Deus não permitir. Então é hora é de a gente buscar é ele, isso. buscar a direção dele, para que ele é possa isso. cumprir nas nossas vidas o seu plano e propósito.
1: Isso. E, e você estava falando sobre a. Né, se reinventar, né? O momento agora é de a gente se reinventar. É, eu acho que não é só né, a gente se reinventar pela crise, até porque a crise vai passar, né? Sim. Agora, o que é interessante dessa pandemia é que o, 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 o baque é tão forte, o choque vai ser tão forte, que nem a gente falou, não é só na questão sanitária, vai ser na questão emocional, vai ser na questão é, 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 econômica a gente vai sentir muito, e tem as ramificações da, da questão econômica também, que a gente vai ter que escrever um novo normal. né É isso aí. É, eu, eu não sei se isso afeta a, a área que, da tua indústria, mas eu acho que assim, eu, uma das coisas que a gente tem conversado no meio dos, dos amigos que são pastores, de divers, diferentes igrejas, diferentes denominações, a gente tem se perguntado como que será esse novo normal. Eu confesso que a gente não tem todas as respostas, Mas eu tenho certeza que vai ter um novo normal.
0: Sim. Aqui no Mato Grosso, Théo, nós estamos... Não está interditado. né? Já passou a calamidade. O governador liberou aqui agora a utilização. A gente pode sair com máscara, mas está todo mundo liberado para poder sair, para trabalhar. E na parte das igrejas, liberou aqui a prefeitura, liberou 30% de ocupação já para ter culto presencial. E mesmo tendo 30%, estava conversando com alguns pastores amigos meus aqui, de Cuiabá e Varzé Grande, eles falaram, agora nós precisamos começar a fazer um movimento. Antes a gente estava hashtag Fique em Casa. Agora Eita. o movimento hashtag Volta para Casa. Né? Volta para Casa do Pai. Porque Uau. muitos estão afastados, ficaram ali no online e... Estão com medo ou acomodados sim, sim. de regressar ou, ou se esfriar espiritualmente para regressar para a igreja, né? para os cultos ah. físicos, né? com, lógico, com distanciamento, com, com álcool gel, com máscara, com cuidados, né? mas é, voltar para ter o privilégio de estar tá ceando, né? de estar tá tendo essa e, comunhão e é. estar tá juntos né? nesse aquecimento do Espírito Santo. Então, esse talvez seja um novo normal que nós vamos ter é. que. É, conviver nas próximas semanas e nos próximos meses.
1: É, é, né? coisa. É. é, eu também eu quero, queria.
0: Eu quero só aproveitar aqui, para aqueles que estão chegando agora no meio do caminho, que nós vamos né, ter o um privilégio aí nessa semana, o Theo vai estar autografando o seu livro, nós vamos estar sorteando o livro autografado do Theo, Next Level, e também o meu livro Segredos pai para, para Filho. Então, para você participar, entra lá no meu Instagram, no post Dessa semana aí que é estava chamando para a live Marca ali cinco amigos nos comentários E no sábado nós vamos fazer o sorteio Tá bom? Theo, então, deixa eu só aproveitar e fazer uma pergunta para você aqui é, Falando de liderança Falando de, de equipe Pode ser equipe ministerial Pode ser equipe é, profissional Como que a gente consegue é, Ter uma equipe capacitada Como a gente consegue ter uma equipe motivada E uma, uma equipe que está pronta Para crescer E para enfrentar os desafios porque esse é o momento propício para nós termos tudo isso. nós Precisamos ter uma equipe diferenciada, uma equipe capacitada, independente da nossa atuação. Quais são os conselhos, quais são as chaves que você pode liberar para nós, para nós termos uma equipe capacitada?
1: É muito muito boa essa pergunta. Eu acho que é o momento que a gente realmente põe a nossa equipe à prova. né? Eu eu estava numa reunião hoje mais cedo e eu falei para um pessoal que estava na minha equipe. Agora a gente vai ver o que a gente é, se a gente é de verdade ou não é. E é, é um momento que, assim para qualquer líder, eu vejo, né, Reinaldo, a importância de uma comunicação muito clara. Eu diria que isso aí é, uma, é talvez a primeira coisa. A gente comunicar muito bem é, e não com um positivismo falso. Né? Uma Sim. comunicação muito clara. Agora, uma comunicação muito clara, ela também tem que. É, é, ela tem, também tem que carregar empatia então no um momento de, eu, eu aconselharia as pessoas que estão nos assistindo a estarem conversando com suas equipes de uma certa maneira que a, a, o líder ele tem que ser humanizado nesse momento né esse lado humano tem que vir à tona e, e falar olha a gente está numa situação ela é difícil a gente reconhece Sim. e a gente sabe que a gente não vai sair daqui só falando vai dar tudo certo vai dar tudo vai ficar tudo bem porque isso não é o suficiente. Então, eu diria, a comunicação clara é um primeiro ponto uh, e uma comunicação que ela é muito sincera ao mesmo tempo que empática, direta ao mesmo tempo de compassiva, a comunicação clara. Número dois, eu diria, as métricas têm que ser muito bem estabelecidas. Então, é, o que seria sucesso? Nesse momento, essa pergunta tem que ser feita. O que seria sucesso? Para nós, seria o quê? Uma pessoa numa empresa vender X. Talvez uma pessoa que está numa clínica de saúde atender X. Talvez um um aluno, eu tenho que matar tal matéria até chegar a tal lugar. Para uma igreja, as métricas também existem. Elas são diferentes. Mas uma das métricas que nós estamos usando é eu estou constantemente em contato com os nossos pastores para saberem quantas pessoas estão engajadas nas é, o que nós chamamos de links, que são pequenos grupos ou células, e nós Sim. estamos fazendo isso via Zoom. É, eu tenho as métricas, nossos cultos online, é, quantas pessoas estão assistindo no momento, quantas pessoas responderam a isso. Tem as métricas financeiras também, tem as métricas que nós temos agora com as ações que nós temos feito de... É, justiça social e de caridade é, Você mencionou aí de passagem A, a ação Zion Que nós estamos usando a Zion e ação a, Levando alimentos Uma das métricas que nós também estamos usando é Quantos voluntários nós estamos conseguindo Mobilizar para essas ações Então as métricas elas devem estar Muito claras Agora eu também diria Que uma das coisas para manter As pessoas motivadas Não é só por a linha de chegada eu falo, é importante a pessoa também ter as, os sinais ou sinaleiros de quilometragem. Né? Então, vamos supor, eu estou aqui em São Paulo, quero ir para o Rio de Janeiro, vou pegar a Dutra, tem 500 quilômetros da minha frente ou 600 quilômetros da minha frente. Ter uma placa que diz, você está 200 quilômetros de lá ou você está 300 quilômetros de lá. Isso é, é, são coisas que o, o líder ele tem que posicionar para trazer estímulo para a equipe. Então, eu diria, a primeira coisa seria a comunicação clara, a segunda seria as métricas muito claras. E eu finalizaria a pergunta, Reinaldo, é, dizendo a importância de nós liderarmos com o porquê. Porque nesse momento, é, não vai ser tanto o que okay e nem o como. Até porque o como nós vamos ter que adaptar de, diante da circunstância é uma atual. Né? Agora, o porquê é a nossa missão, né? Eu, eu, eu brinco e eu falo para as pessoas: nós namoramos métodos, mas nós nos casamos com a missão. Em outras é palavras, missão é até que a morte nos separe. Eu falo para as pessoas: olha, é, eu, vocês vão me ver morrendo, é, sabe, pregando o evangelho. Eu vou morrer, eu vou estar tá discipulando pessoas, eu vou morrer, eu vou estar tá tentando alcançar o líder do amanhã. Faz parte da minha missão. Eu nasci, eu, tô, eu fui posto nessa terra para isso. Agora, o método, é, ele é diferente. É, hoje, o nosso método é isso aqui. Nós estamos tendo aqui a comunhão, eu vi aqui que chegou até mais de 400 pessoas nos assistindo através de um telefone. Então, quer dizer, isso aí não era possível 10 anos atrás. 5 né? anos atrás, isso aqui não existia. Então, quer dizer, os métodos vão mudar. Daqui 2, 3 anos, tem outros métodos. Agora, o, o, a missão é o porquê. Não muda, né? Então, é. eu diria: tem que enfiar o porquê na cara de todo mundo da tua equipe. Por que, que nós fazemos isso? Por que, que nós estamos nos sacrificando? Por que, que nós estamos passando esse perrengue só que ninguém está jogando a toalha? Porque nós somos chamados para discipular nações, nós somos chamados para discipular os futuros líderes. É então, aí. eu estou jogando o porquê na cara do povo. força de expressão, né, para lembrar, lembrar. Então, a comunicação clara, métricas claras e e a ênfase no porquê, na missão.
0: Uau, é isso aí. Trazer a memória né, e ter o alvo, as tábuas escritas, para que quem passa correndo possa ler, saber qual é o nosso porquê, né, por que nós estamos nessa jornada, por que nós estamos nesse caminho, né, qual é o nosso chamado. O destino nosso nós sabemos, mas qual que é a nossa missão? Nossa identidade, né? A gente não perder isso nesse momento, né, Théo?
1: Eu vejo assim, Reinaldo, quando eu converso e eu lido assim com é, a, os jovens que estão trabalhando aqui na nossa organização, seja Dunamis, Isaio, a idade média do, do Dunamis ela é mais baixa. Ela, a, a média da organização, estamos falando aí entre 40 e 50 jovens com a idade média aí de 24, né? 24 para 25. Da Zion já é um pouquinho mais alto. Mas uma das coisas que eu vejo que motiva muito o jovem é o propósito. Pelo propósito, eu vejo jovens, e eu estou falando aqui antes da crise, mas eu também vejo que permanece durante a crise. Eu via jovens antes da, antes da crise abrir mão de salários maiores por conta do propósito. É, eu, eu, eles, eles são tão consumidos pela causa, pelo porquê, Porque eles falam, eu não quero seguir esse trajeto sabe já manjado que talvez o meu pai, a minha mãe, acha que isso aqui é tão estável. Isso aqui é o que eu eu paguei colégio particular para você fazer isso. Pai, eu não quero, eu quero ter uma causa. Ele encontrou esse, esse propósito. Quando nós apontamos forte ao propósito, isso traz significado ao processo, isso traz significado ao sacrifício, inclusive traz significado à dor. Então, é o momento, porque nós estamos num processo que é, é, é de sofrência, é um processo de dor. E eu acho que o que vai nos mantendo indo... Né, nós, temos, não é, nós, nós não vamos tar, ficar nessa crise, nós vamos atravessar essa crise. Isso Só daí. que atravessar, é, é, ela envolve movimento, ela envolve né, ação. Esforço. E tem, é, tem que sair. Ele tem que, o que vai manter a gente movendo, eu creio que é, os, é, é sabe aquela paixão ardente pelo propósito.
0: Convicção, né? O chamado Convicção. de propósito. Então, nós, já faz quase uma hora que nós estamos conversando, já tem mais de 50 minutos, ele já vai estar caminhando aí para os finalmente. mas eu gostaria de, de, antes de terminar, que você pudesse falar um pouco, é, até agora, teve o aqui no Brasil, foi Sim. tremendo, né, os três estádios lotados, eu tive lá em São Paulo, tive a oportunidade de estar ali. É, qual é a mensagem né, que nós podemos deixar, que você gostaria de deixar para os jovens que estão assistindo, que estiveram lá no Decente, que acompanharam online, né, quando se levantaram, quando foi feito o chamado para eles poderem ir, levantar os sapatos, né, e e, e de repente, ao invés de ir, eles ficaram dentro de casa, né, ficaram aqui hoje em família. Eu, eu, eu até compartilhei algo esses dias atrás na internet, dizendo que Deus nos trouxe, em vez de nos mandar, nos trouxe para a gente estabelecer as bases, né? para a é gente isso. nos fortalecer em família, é para que a gente possa ter conserto, conversão dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, para que a gente saia curados né? e fortalecidos para após esse momento a gente poder ser enviados. Então eu queria que você pudesse também falar a tua visão a respeito disso.
1: Sim, é, é verdade, né? Foram cinco semanas né, de, de, de espaço entre o The Sand, no dia 8 de fevereiro, e o início desse, desse processo todo da, dessa pandemia, né? Começou assim um pouquinho mais devagar, né? não tanto alarde mas o início foi mais ou menos cinco semanas é, depois do dia 8. E, e o, a coisa interessante é que eu, assim que o negócio começou, eu, eu comecei a entrar em oração fala falar: a Deus, não é possível o que que o senhor está fazendo, o o que que o senhor está permitindo, com certeza o inimigo não te pegou de surpresa, então o que é que o senhor está tramando que eu não estou enxergando?
0: Então,
1: (risos) e e você mencionou aí né, o texto de Malaquias 4, né, dos pais se reconciliando aos filhos, o coração dos filhos se reconciliando aos pais eu eu, eu creio muito nisso, Eu, eu tenho ministrado acerca dessa passagem, porque eu creio que Antes mesmo, uma, da, uma das frases mais fortes para mim, é, eu sei que é, é, a, a tua família toda estava lá no, no, no estádio do Morumbi e a Heidi Baker, ela, ela lá no estádio do Morumbi, ela falou, né? Deus vai enviar os brasileiros, os jovens brasileiros para as nações. Sim, é só que é não vai enviá-los como órfãos, vai enviá-los como Uau. filhos e filhas do rei. Eu creio que, sabe, a gente, é, é, de certa maneira, o Senhor está nos pondo de volta para casa para nós, que nem foi dito já, restabelecermos as fundações. Talvez nós irmos mais fundo com as nossas raízes. Eu creio também que é momento de liberar perdão, momento de pedir perdão, é momento de honrar os pais para que tenhamos vida longa no ministério adiante, na missão que nos espera adiante. Eu creio que isso se... Se, se refere não só a pais e mães espirituais, mas também aos biológicos. Até alguns que não entendem a tua paixão por Jesus, a é. tua entrega para essa para essa causa da grande comissão, mas, de alguma maneira, a gente precisa honrar, porque é um princípio. É, então, eu, eu diria, isso é, é algo que Deus tem falado ao meu coração. Uma outra coisa também, eu creio que, é, daquela história de 2 Samuel 6, da casa de Obed-edom. Que recebe a Arca da Aliança né? e porque ele consegue receber a Arca da Aliança, prospera. Uh, ele prospera, ele prospera. Agora, as pessoas às vezes leem a história e não, não, não se dão conta que era a mesma Arca que tinha acabado de matar um <risos> sujeito lá matar. na rua. Né? Então, quer dizer, e, e foi uma cena bem gráfica e bizarra. Esse cara foi, ele foi, assim, ele explodiu. Né? Então, é, é, então, quer dizer, mas obed ele se posiciona e fala assim, olha, eu não estou entendendo o que está acontecendo, não faz sentido, mas eu vou escolher honrar a presente. Então, ah, mas... no meio da confusão, no meio de não faz sentido, mas não é possível, mas isso não é justo, mas é... é isso é, eu, não, eu não plantei para colher isso. No meio de tudo isso, obededom Dom teve um coração que falava, Deus caiu aqui na minha porta e eu vou posicionar meu coração da maneira correta. Eu creio que se nós, como uma geração, que há cinco semanas antes, agora já fazem já alguns meses, estamos com os nossos sapatos erguidos, se nós posicionarmos corretamente o nosso coração, de falar, Deus, talvez isso aqui não faz sentido. Aquele dinheiro que alguns tinham se comprometido para me enviar para o campo missionário. Agora, agora o dólar está tá quase é a seis, é possível ir para sete, mas não faz sentido. Mas se eu honrar a tua presença, eu, se eu fizer a minha liçãozinha de casa, fechar minha porta, buscar o Senhor, honrar os meus pais, aos meus pais, sabe, trazer o reino de Deus aqui em casa, de alguma maneira o Senhor vai fazer tudo prosperar, assim como o Senhor prosperou a vida de Obededon e tudo aquilo Amém. que se diz respeito à sua casa. Então, eu, eu creio que é esse momento que nós estamos vivendo. E eu sei que é muito mais fácil hein, de dizer do que praticar. Mas <risos> é, é, eu estou falando, Deus nos dá graça para isso. E eu tenho certeza que a graça dele é suficiente. Discernimento
0: e sabedoria.
1: Exato. E, e a graça dele... É. É, sabe aquele texto que diz que a graça dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza? Eu acho que é. a gente está se sentindo fraco. Nós Vamos estamos fraco, sentindo Bora. debilitados. É. E é o, é o perfeito cenário para a graça dele vir.
0: A manifestação da glória dele. Amém.
1: Exatamente, exatamente.
0: Theo, benção demais. Está acabando aqui, tem mais um minutinho. Quero te agradecer imensamente. Eu estar liberando esses comentários se alguém quiser falar mais alguma coisa. Você foi abençoado nessa live de hoje. Quero te agradecer aqui em nome da família Moraes. Por você ter recebido a Ana Carolina aí o ano passado no Trax, tá aí com você aí no Dunamis até hoje. Ela tem sido capacitada, ela tem sido, sabe, aprimorada, os dons e talentos na vida dela. Muito obrigado por você, seu ministério e toda a liderança aí do Dunamis ter investido esse tempo na vida da Ana Carolina, tá bom? É Eu agradeço muito você. E ó, você que chegou no final da live, estamos aqui, os dois livros. Next Level do Theo, Segredos de Pai para Filho. Nós vamos estar sorteando ele para vocês, autografado pelos autores. O Theo vai estar autografando o livro dele e autografando o meu. Entra lá no feed, ali no meu Insta. Vai lá nas mensagens da live de hoje. Marca cinco amigos. E no sábado nós vamos estar fazendo o sorteio. Theo, muito obrigado. Deus te abençoe. Privilégio estar aqui falando com vocês, Eu que agradeço. Me muito honrado.
1: Eu que agradeço, Reinaldo. Um abraço em toda a família. Ana Carol é de ouro. É, faz parte <risos> da nossa família aqui também. Muito obrigado por ter confiado ela aqui pra gente. E também eu, eu creio que Deus está fazendo algo incrível. Torcendo, acompanhando as notícias daqui, orando por vocês. É só Amém. o começo. Deus Amém. te abençoe. Obrigado.
0: A paz. Deus abençoe. Até mais. Deus
1: abençoe. Tchau.
0: É isso aí. Terminamos hoje mais essa live. Muito obrigado de você estar aqui junto conosco. Não esquece de passar lá. Vai ali no feed da live de hoje. Está lá na live onde está a minha foto do Theo. Marca nos comentários cinco amigos. E você vai receber, através do sorteio, aquele que foi sorteado, vai receber os dois livros. Next Level, autografado pelo Theo Hayashi. E O Segredo de Pai para Filho, também autografado por mim. No livro Segredo de Pai para Filho, eu conto muito da minha história, da minha trajetória, né? de tudo aquilo que Deus acrescentou na minha vida, eu tenho certeza que ele vai enriquecer a tua vida também. Um beijo, fica com Deus, Deus te abençoe, até mais, tchau!